0: Hola a todos, sean más que bienvenidos a un nuevo capítulo de El Imperio de una Girl Boss con Lenta Posting. Ojalá se encuentren súper bien. Bueno, ya comenzó marzo, terminaron las vacaciones, comenzaron las clases y vuelve el podcast, esta vez con una invitada muy especial para este episodio. Ella es una mujer valiente, fuerte... Dueña de una pyme que ha sacado adelante con mucho esfuerzo, supo también vencer muchos obstáculos para llegar a este momento. Y ella es la mujer que me dio la vida. Así que démosle la bienvenida a mi mamá. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te sientes de estar invitada a un podcast? Eh, no sé, cu- cuéntame cómo, cuáles son tus emociones para este
1: capítulo. <risa> Hola. <risa> eh, bueno. Para mí esto es raro porque nunca, nunca he estado en un en un tipo de entrevista así, pero igual, o sea, igual me siento honrada de ser eh, invitada a tu podcast.
0: (risa) Yo agradezco mucho que hayas aceptado. Y aparte que me pone súper feliz porque igual siento que va a ser un, un capítulo en donde. Eh, la gente también podrá conocer un poco más de ti y también quizás vayan a conocer más cosas de mí por historias que podamos compartir. Y bueno, primero eh, quisiera que te puedas presentar como, con la información que más te acomode compartir: bueno, sé, eh, tu nombre, tu edad, a qué te dedicas y, y etcétera.
1: <risas> bueno, eh, mi nombre es Fátima Albial. Eh... Yo nací en Arica, pero llevo muchos años viviendo acá en Iquique. Me vine el año 79, y Iquique yo tenía 8 años. Actualmente tengo 52 años. Y después de los 15 años me fui a Estados Unidos a vivir casi por 10 años. De ahí volví con mis dos niños, porque allá me, me casé. Y tuve a mis dos hijos, los mayores, y llegué acá a Chile y... empecé una nueva vida, me vine junto a mis padres nuevamente. Y después tuve a mis tres niñas, entre ellas la Javi, que es la mayor. Sí, (risa) Eh, yo soy secretaria bilingüe con mención en, en, ¿cómo se llama esto? Como en tipo, bueno, que en Estados Unidos saqué ese título, pero es como tipo así, a ver cómo digo, Eh, como administrativa. Eh, y llegué acá, cuando llegué acá a Chile Empecé a trabajar como secretaria bilingüe Así como tal, trabajaba en, en una empresa Cerca de la aduana y después me cambié a Sofri A una importadora donde habían unos canadienses Entonces me sirvió harto porque así no perdí mi inglés Y la mala suerte fue que el año 98 Cuando empezó el tema este de la crisis asiática eh, Aquí en Zona Franca se puso bien malo Y yo quedé sin trabajo niños estaban chicos, eh, decidí mejor eh, quedarme en casa y estar con ellos porque las lucas que me ofrecían para seguir trabajando de secretaria se me iban a ir pagando nana y movilización, entonces a la larga era mejor quedarme yo con ellos y así empecé de a poquito a quedarme con, con mis niños, a, a preocuparme del más chico que estaba entrando a primero básico y mi hermana era la que venía acá a Iquique todo el tiempo a ver a mi mamá, porque como vivíamos acá, mi hermana venía de Arica, ella hacía manualidades y todo ese tipo de cosas. Entonces yo la miraba y encontraba que eran bonitas las cosas que hacía, pero yo al menos cuando iba al colegio, yo nunca tuve paciencia para las manualidades, me cargaban. O sea, a mí me gustaba, si teníamos que hacer algo con palito de lado, una cajita para el día de la mamá, y me gustaba terminarle al tiro, no en dos, tres clases. Sí. Era muy, muy impaciente, muy, no sé, me, me cargaba el avance lento, A mí me gustaba así como todo rápido. Cuando nos enseñaron a tejer igual en el colegio, porque en ese entonces enseñaban a tejer también, porque vamos a hacer una chaleca, y todo, ah, ya la chaleca, y que en la primera clase nos enseñaron como dos puntos, y yo decía, pero ¿dónde está la chaleca? Y yo quería terminarla ya, y que ah, se nos demostró medio con la chaleca, pero me cargaba esa cuestión porque yo quería terminar al tiro entonces cuando veía que mi hermana hacía sus cosas, yo me empecé a entusiasmar y decía pero a mí no me gusta esta cuestión porque a mí me gusta terminar luego las cosas y eso requería paciencia y me fui dando cuenta que me gustaba hacerlo, yo en las noches me juntaba con ella y como vivía yo con mis papás en ese entonces eh, después que los niños se dormían y todo eso eh, mi hermana sacaba su, sus cachureos, sus telas, sus cosas y se ponía a hacer trabajo. Y yo empecé a encontrar bonito el tema de las telas, eh, que la tijera, los hilitos, las cuestiones, los monos. Y, y como que me gusta esto, eh, vamos a empezar a comprar un poco de material. Y así empecé a comprarme un poco de material y cada vez que venía mi hermana, como que trabajé ella me enseñaba a hacer algunas cosas juntas. Y yo me compré revistas, de en ese entonces vendían revistas para aprender a hacer una técnica que se llamaba soft, que eran las caritas así como de muñequería. Y a mí me quedaban bien bonitas, yo nunca tomé un curso, siempre fui como autodidacta. aprendía mirando está? y resulta que me salían más bonitas a mí que a las de mi hermana. Entonces cuando ella venía, ella me a mí a que le hiciera las monas porque las de ella le quedaban muy feas que tan feitas Entonces yo al final terminaba Haciéndole varios trabajos a ella Que le quedaba mejor Y, y yo empecé de a poquito a aprender y, y como que había quedado sin trabajo Ya me empecé a tirar en este tema Y una vez mi marido se le ocurrió Llevar mi trabajo Donde trabajaba la hermana En ese entonces era la, En la Secretaría de Educación y llevó mis cosas y llegó sin nada. Y yo le digo, ¿y mis cosas? Me dice, las vendí todas. Me dijo, mira, y todo Ajá. esto me encarga Y yo, ¿qué? Le digo yo, sí, me dice, mira, me encargaron. Y que quieren estas cosas, y que quieren este color, y que quieren otra cosa. Decía yo, ya, ya, pues, démosle. Y así empecé. Me empecé Ajá, a comprar okay. material empecé a comprar tela, después ya llegaron las niñas, de a poquito la, la Javiera llegó al 99 la Isabela llegó al tiro el 2000 mm. y estaban chiquitas pero yo igual empecé a, a trabajar así como en eso era un ingreso más, yo me sentía útil mm-hmm. y, y así fue de a poquito empecé y al 2003 me gané un fósil, me acuerdo el primer fósil y con ese me compré mi primera máquina de coser y ahora se cumplen 20 años de, esa, de ese primer fondo que me gané, que me sirvió como un impulso porque era una máquina de coser, no era menor. Y, y con eso pude comprar insumos igual para poder confeccionar cosas. Eh, aprendí a hacer eh, juegos de baño. Empecé sí. a coser de a poco, con, lo, con la, lo poco que tenía igual, de a poquito. Y, y siempre aspirando a más... Me acuerdo que a mí yo no me gustaba gustaba hacer las cortinas de baño porque veía mucha tela y me como que me agobiaba así, me cargaba ver tanta tela junta. Y yo, no, yo era rechueca para cortar igual y decía, no, no me va a quedar bien. Y siempre esperaba que vinieran mis hermanas de Arica y ellas me ayudaban con las cortinas. Hasta que una vez no pude venir y mi mamá me dijo, yo te ayudo. Y mi mamá de a poquito empezó a ayudarme, pero mi mamá era de esa onda como antigua de que le gustaba hilvanar primero, se llamaba a la cortina, o sea, todo lo hacía primero así como con aguja e hilo así para después pasarle la máquina
0: mm. y para mí eso
1: es muy demoroso, me cargaba porque se demoraba mucho, <risa> entonces al final dije, no, ya, yo lo voy a hacer y me tiré y me lancé y así empecé a hacerlo yo sola <risa> yo hacer mis cortinas de ahí ya no necesité tanto de mis hermanas eh, pero no, así empecé Y todo como, como te digo, así todo viendo eh, viendo revistas En ese entonces no había YouTube Tanto así como para estar mirando cursos y cosas bueno. Al menos yo no me metí pero, pero así de a poco aprendí De a poco fui sacando mi negocio adelante pues Fue ya convirtiéndose como en un negocio El 2004 nos fuimos a Arica a vivir eh, no sabíamos por cuánto tiempo en realidad, al final nos quedamos un año y, y allá había puesto mi primer local en una feria, que claro, allá no, no me fue tan bien porque en Arica la economía no es muy buena, está como bien abandonada Arica en realidad uh-huh. y, y no me fue tan tan bien y volví el año siguiente, el 2005 y ya seguí con, con lo mío y dije ya, a ver, mi meta, quiero una bordadora, quiero hacer juegos de baño bordados, quiero algo más bonito, algo más personalizado. Y así llegó mi primera bordadora, y, y con harta ayuda de mis papás, ¿sí? mi papá principalmente, que me apoyaba en todo, siempre me decía, ya, lo que tú necesites, ya, démosle nomás, eh, mm. hazlo, no te quedes ahí, eh, necesitas plata, yo te paso, yo te presto. Y mi papá me prestaba plata, entonces yo le iba pagando todos los meses, eh, a veces me prestaba cheque y yo le pagaba los cheques. Uh-huh. Ya siempre mis cosas de a poco y ahora, gracias a Dios, ya tengo cuánto tengo: cinco bordadoras. Me faltan ¿Cinco? manos, tipo para... sí, pues cinco tengo, me faltan oh. manos para mis bordadoras. <risa> y, eh, y tengo mis máquinas industriales también. Las primeras industriales que tuve, la recta y la overlock, me las compré de ocasión, eran de segunda mano, pero me sirvieron mucho, harto tiempo. Y, y después con un proyecto que me gané de... Creo que fue de Coyaguasi. Creo que fue por el tema de la pandemia. Con eso me compré mis otras dos máquinas. La, ah. Las iniciales y con esas las tengo nuevas. Y la otra obviamente las renové. Compré material y cosas. Pero, pero uy, me ha costado harto... Harto, harto llegar donde estoy. Eh, de verdad me siento así como orgullosa de... De haber llegado así de lejos, para mí es lejos, desde de como empecé.
0: Sí, pues sí, ¿cuánto? ¿20 años desde que te ganaste tu primer proyecto y pudiste comprar de tu primera máquina? Y, uy, todas las sí. cosas que has podido hacer desde ese entonces, tantos juegos de baño que hay vendido. aparte que igual sí. es bacán porque al menos, bueno, no sé si los oyentes sabrán, pero eh, su pyme que se llama Creaciones Javisa para que la busquen ahí en Instagram Facebook y todo eh, igual es una pyme así conocida acá en Iquique porque hay varias varias personas que en sus casas tienen los juegos de baño de de mi mamá y le suelen encargar harto igual ella también va a exposiciones por ejemplo en lugares como en la playa, en el mall y hay caletas de gente que le compra entonces es igual, eh, es como súper bonito ver eh, la manera en la que estás esforzado para poder conseguir todo eso y lo mejor que no haya como nada que te detenga es muy, es muy bonito no, ver eso, no solo, no solo como, por ejemplo, alguna persona que quizá como tu cliente, en mi posición, así como, como hija tuya, es muy bacán, es súper gratificante verte así.
1: Eh, ellas me ayudan a mí en las exposiciones, siempre me ayudan a atender el, el puesto, porque igual eh, yo desde que me enfermé, igual que... No soy la misma de antes, no tengo la misma energía, entonces me canso mucho. Entonces cuando toca atender allá el el puesto, la tienda, eh, entre las dos, dentro de lo que pueden, se turnan y van y me ayudan. Y tal como decía la Javi, eh, mi pyme acá a nivel local eh, es conocida, mi marca ya está como potenciada, ya está establecida acá. Eh, yo soy la señora Javisa, señora Javisa, señora Javisa. Y desconocen mi nombre. Y yo le puse a mi pyme Creaciones Javisa por por la Javi y por la Isabela, por mis dos hijas. Entonces después vino la Martina, pues ella siempre me reclama, me dice ay, ¿por qué no Javisa Mar? Pero ya ah. la había Javisa ya. Pero eso, pero ya está como la, la marca ya está lista, ya ya la gente la conoce.
0: Uh-huh. y cómo, ¿cómo fue que te diste cuenta? o sea, ¿hubo quizá algún algún momento clave en el que sentiste que esto es a lo que te quieres dedicar como para el resto de tu vida?
1: Sí, porque me relajaba mucho haciendo esto, me, me encantaba hacerlo, era una cosa que yo esperaba que llegara la noche, ponte tú en ese entonces, cuando empezaba a trabajar en eso, eh, uy, yo quería que pasaran rápido la hora, que los cabros se fueran a mí luego, porque yo quería puro a mis telas, mis cosas, entonces me, me gustaba, no sé, pues, coser, escoger eh, mis telas, no me encanta, es como, así como tú tenías tu imperio de tu Crawl Boss, este es como mi imperio de las manualidades, yo llego acá a mi taller Ajá. y por mí, que estaría me sacara de acá todo el día, pero me toca ir para adentro a cocinar, a hacer otras cosas, pero yo por mí estaría mi tía acá todo el día creando, me encanta.
0: Qué bonito. Eh, no sí. sé es súper es súper también bacán por ejemplo pasar a tu taller y ver que estás creando algún producto nuevo o o no sé haciendo haciendo otras cosas también mostrando como jo- nuevos juegos de baño que vayas a subir a la página y, ah, sí. y también tener como la oportunidad con, con la plataforma que tengo por así decirlo de también poder difundir tus cosas y es bacán Gracias. igual porque hay, hay sí. gente por ejemplo que me sigue y que han podido también comprar tus productos en el tiempo este que estuviste haciendo lo, eh, la funda para alcohol gel de BTS ah, sí.
1: Sí. Esa
0: fue, que a varias personas les gustaron y eso también fue Mi muy gato.
1: Sí. Uh-huh. No, si eso en, en realidad igual sirve, todo sirve, toda difusión sirve, así que todos están invitados a seguirme igual, ya saben, creacionesjavisa arroba creacionesjavisa
0: Sí, ahí para, para que las sigan
1: No, hay que, apoyar, hay, que hay que apoyar a las pymes
0: Sí, tiene mucha razón, aparte que uh-huh. hay muchas pymes que tienen productos muy lindos y que son en general súper innovadores, yo siento que eh, son pocas, o bueno, en realidad es que tú eres como la única pyme que yo conozco que haga juegos de baño así bordado o quizá hayan más, pero pero tipo de, quizá con las que yo soy como más cercana o que he visto en redes sociales, eres como la única porque siempre otras personas que he visto son como de juegos de baño así normales, o que suelen comprar como en retail pero una sí, yo así, en... no
1: pero ponte tú en el, en el sur, yo he visto que hay uh-huh. que como una he visto que, que hacen, también bien bonitos sus trabajos y todo, y ponte tú acá en el norte estoy yo, en Arica está mi hermana, obviamente, que también hace, uh-huh. pero oh, bueno, así al final el, el sol brilla para todos. Ese es como un dicho que siempre, siempre he escuchado y siempre lo tengo bien presente, porque... Eh, igual hay competencia en todos lados, pero cada uno con su trabajo, cada uno sabe eh, cuál es su, por, de, por decirlo, su, su punto a favor, su, su plus.
0: Uh-huh.
1: Así sí. que, ¿y eso?
0: Sí, pues, cada uno tiene algo, algo distintivo. Y, um, y hubo algo, por ejemplo, a lo que... ¿Querías dedicarte antes de encontrar como esta verdadera pasión que es crear todos estos productos?
1: Bueno, yo cuando salí del liceo, porque yo terminé mi estudio en Estados Unidos, y y yo quería estudiar psicología. Y yo quedé allá en en la Universidad de Marymount, allá en Virginia, pero justo se me ocurrió quedar embarazada. Entonces... eh, Resulta que dije, "Ay, no, dije como ir a estudiar." No, no, no quise, no me se me hizo un mundo, aparte que en ese entonces era como era, eran otros tiempos. Uh-huh. Estoy hablando año 90, 89-90. Uh-huh. Eran otros tiempos. Entonces, mis papás trabajaban también y decía, "¿Quién me va a ver la guau?" Ah, no, me me pasé mil rollos dije, cómo voy a estudiar así y al final dije, "No, ya. Eh, después nomás." Lo postergué. Y dije, me dedico a tener a mi hijo y todo, bueno, y me había casado a los 18 años, súper joven, y llegó mi hijo mayor, y bueno, mi alegría, no me arrepiento de nada, lo adoro, mm. y, y, y eso, pero yo iba a estudiar psicología y después ya, si uno se posterga tanto, después vino mi otro hijo, mm. después me vine a Chile separada, Después tuve a mis niñas, las tuve a ustedes, entonces ya al final, al final, antes de tener a la Marti, que era la última, yo me iba a meter a estudiar eh, pedagogía en, en inglés. No sé si ah. se acuerdan ustedes, pero yo quería estudiar. Ah, sí, sí me acuerdo
0: que había contado, porque eso quería ir, quería ir a estudiar. Sí.
1: quería estudiar pedagogía en inglés. Uh-huh. Y resulta que... Llegó la mar, tipo, entonces también me postergué, pues y después yo dije, no, ya sigo con esto nomás. Y, y seguí con lo de mi, mi manualidades y estoy bien, así en realidad. O sea, igual, como que me de repente me pica el bichito por estudiar, por, no sé, por sacar un título. Pero uh-huh. bueno, Dios dirá. <risa>
0: igual, yo, yo siento que lo bueno de que de alguna manera hayas podido llegar a este camino de tener tu tu pyme, es que como sea es algo que, que igual te hace feliz ¿cachai? yo creo que sería por ejemplo triste que no hubieras encontrado como esa esa pasión y quizás ahora estuvieras eh, haciendo o trabajando en algo que no te gusta siento que es igual es igual sería fome y que a, a la larga como que todo Todas las cosas pasaron por algo Porque eh, Igual tenés cinco hijos Que te quieren caleta Y, y una pyme Que también te, te hace sentir como súper Súper llena y muy feliz Y que la gente sí. también aprecia todo eso Es verdad Sí, siento que eso también es muy bonito y, Sí Y oye a todo esto Que me, me surgió una duda ¿Cómo era uh-huh. yo cuando era más chica? O sea, como primero, ¿cómo era yo como guagua? Y después como niña Porque igual siento que no tengo como muchos mucho recuerdos quizás de eh, cómo, cómo me portaba o, o mi actitud Cosas así, no sé como, ¿Qué cosas percibí? y tú como, como mamá sobre mí?
1: Bueno eh tú de chiquita siempre fuiste muy avilosa eh, aparte que eh, bueno, yo siempre quise tener una niñita, entonces cuando es que como anécdota mis dos hijos, los mayores, iban a ser niñas <ríe> 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 cuando tenía siete meses y medio de embarazo allá en Estados Unidos el doctor me dijo es niña y pucha, yo feliz, pues fui a comprar todo con mi mamá, todo de niña vestido, sí, sí. de, de todo, de todo y resulta que fue niño po. ya, oh. dije, ya para el otro. después ya cuando, tuve, cuando quedé embarazada de mi segundo hijo ya una semana antes que naciera el Rodrigo el doctor me dice es niñita y nosotros ya, ahora sí po, porque la guagua pueden nacer hoy día mismo como se ha equivocado el doctor ya uh-huh. con mi mamá eh, fuimos a comprar de todo, calzones con vuelos, calcetines todo, vestidos todo, todo lindo y nació el Rodrigo, entonces el no. medio yo después ya me vine para acá, todo no tenía esperanza de tener más hijos y después ya, bueno, me junté con tu papá, ya cuando quedé embarazada de ti, mm. yo lo único que quería era una niña, mm. y fui al doctor cuando tenía como siete, bueno, no, o se había ido al doctor antes, obviamente, pero al séptimo mes, cuando ya me hicieron más o menos la eco, ya que era más definitiva, Uh-huh. El doctor, eh, me acuerdo esa vez graba, con video grababa el video todo en, mientras hacía el tema de la ecografía porque nos entregaba el video y resulta que dice ya aquí está dijo Abel este un varoncito dijo yo que mirando oh. y dice sí acá están sus test- Dijo, aquí pene, y yo quiero, pero como a mí todo el mundo me había dicho, ay, sí si parece que niña". mi mamá juraba de guata que era niña, todos decíamos que era niña, cuando oh. el doctor me dice yo me quería morir, porque una me sentí muy culpable, porque yo todo el tiempo le hablaba a la guagua como, como niña, pues como que era niña. Pues. Uh-huh. Entonces, chuta, yo me acuerdo que en ese día nos veníamos en el elevador, cuando bajamos yo me vine llorando. No. Y en las noches, yo cuando me levantaba, eh, yo iba a la pieza que iba a ser tu pieza, porque estaba decorada rosadita, todo, y yo abría el cajón y miraba los zapatitos de niñita, unos que me había traído tu abuela de cuando había ido a Brasil, creo la ya, tu abuelita, unos zapatitos rosados tan lindos y estaban ahí guardados, yo los miraba y yo lloraba en las noches. Porque yo lo único que quería era una niñita, pero me sentía muy culpable porque decía, voy a tener otro niño. Y me daba pena por la guagua porque decía, pucha, la mala onda que le estoy tirando y yo lo único que quería era una niñita. Y después cuando naciste, era como felicidad absoluta, yo no lo podía creer, una niña al fin. Entonces podrás entender que fuiste lo más lindo cuando naciste para mí. Entonces yo estaba muy fría, una niñita todo y era la regalona pude, todos los hermanos llegaban corriendo al colegio a ver quién la cuidaba quién le sacaba los chanchos eh, pañal ni cagando pero, pero <risa> quién, quién le daba la mamadera eso lo hacía yo, los pañales pero, pero quién la cuidaba, se peleaban por cuidarte uh-huh. y como, y siempre fuiste vilosita, entonces fuiste creciendo todo y quería y hablar rápido que no sé, pues, te gustaba como eh, Como imitar los sonidos que hacían los niños, te reía y con niños. Después ya como a los siete meses me dijiste, mamá.
0: ¿En serio? ¿Fue mi primera palabra o no?
1: Como a los siete meses, sí. Después dijiste, papá. Oh. Eh, y después de a poquito fuiste, fuiste diciendo, ta, 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 decía y hacía tus abuelos. Uh-huh. Y, y el tito y todo y, pero de ahí cómo se llama de a poquitito fuiste creciendo eh, como te digo era súper avilosa yo me acuerdo cuando era te gustaba qué te gustaba aprenderte las canciones las canciones de los monos te gustaba mucho Barney te encantaba Barney uh-huh. y tú hablabas con mexicana pues tú eh, uh-huh. tanto Barney que, que decía ay, es hora de la merienda y nosotros nos mirando y colas y todo todo hablaba así como mexicana entonces nos reíamos en el jardín igual, pero cuando iba en el jardín también pues súper avilosa, era la más avilosita de todo, y me acuerdo cuando una vez estábamos acostadas en mi cama viendo tele y tú leíste algo en la tele y me estaba viendo farándula en ese entonces había farándula y tú me dijiste de la de la quinita la raíz. parece que era no me acuerdo quién lo quieran en realidad pero tú lo leíste tal cual ya y así que y tú dijiste ahí dice y claro pues la tele decía por ejemplo la quinita la rain no sé, pues se separó una cuestión así. Y yo te quedé mirando y te digo, pero ¿cómo sabéis que dice ahí? Pero si ahí dice, y tú me lo leíste y tal cual. No, no, Y no tenía ni cinco años. Y en el jardín, cuatro? como casi cuatro años, diez meses, una cosa así. Súper chica y en el jardín eh, bueno, tú fuiste la elegía cuando, se, cuando salieron de kinder para leer el discurso tú, tú saliste leyendo perfecto po. tú leí de corrido po. tú fuiste la que hizo el discurso de despedida de los estudiantes toda la cuestión me da risa porque cuando tú eres chica todos mis tíos, familias todos me decían, ¡uy, oh, la clon porque decían que eres igual a mí y hay fotos mías cuando yo era chica y de verdad, pues, nos parecemos mucho. Ah oh, qué bonito Todos me decían eso, ay, la clon Y también, pues yo también era súper habilosa <ríe> Bueno, era, digo, porque estoy hablando en ese entonces Cuando yo era chica, pues yo también en el colegio Sacaba los primeros lugares Era, era bien matea uh-huh. y, y tú, bueno, seguiste por la misma senda <ríe>
0: Como debería ser
1: <ríe> la, Obvio
0: Sí, no, yo igual aprecio Caleta en, en su momento haber sido así. O sea, bueno, la universidad también me considero como alguien inteligente, pero siento desde el, desde el inicio haber tenido como esa, esa costumbre y esa motivación también de eh, aprender y hacer cosas. Porque siento que hasta ahora también como que me sirven Caleta para poder desarrollarme como persona. Y... Claro. Y así me, me hace sentir también como una, una mujer súper útil, por así decirlo.
1: <risas> Porque uno con, dentro de lo posible, uno siendo preparado y con estudio, uno se le abre más puertas. Uh-huh. Y en el esfuerzo también te saca adelante, así que todo eso es, es, es valioso. Sí,
0: sí, eso yo yo la aprecio harto y siempre bueno también yo siempre lo, lo digo igual en la, en la página que obviamente eres como de la, la persona más importante así en, en mi vida y que obviamente me ha enseñado muchas cosas y es algo que yo eh, cómo decirlo no, no lo doy por, por sentado sino que es algo que yo hasta el día doy aprecio y que agradezco mucho igual y, ah. ah, y bueno, pues ahora que estábamos hablando de mi infancia, quería preguntarte igual ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Ay,
1: ¿De mi infancia? Uh-huh. Muy bueno, yo me acuerdo cuando, cuando era chica, vivíamos en Arica Teníamos un departamento frente al casino de juego en la ex Estadio, se llamaba La Población
0: Guau, wow, qué bacán pues,
1: Todavía me acuerdo, era el, el blog A7, el departamento 304. <risa> Todavía la me media
0: acuerdo. media memoria le cagó. No,
1: es, es que en eso tú y yo nos parecemos mucho. Uh-huh. Igual el, 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 el mi hijo mayor también. son Y la Martina, igual, son muy buenos para para ese tipo de esa, ese tipo de memoria, así de, de cosas y detalles que a uno lo marcan. Eh, a mí me encantaba ese departamento. Yo era muy feliz ahí. Me acuerdo cuando mi papá llegó y dijo eh, que nos íbamos a ir a vivir a Iquique. Entonces, oh, yo no quería irme, pero yo en ese entonces estaba en, en segundo, tercero básico. Uh-huh. Y, y había pasado recién a tercero. Y uh-huh. a mí me gustaba allá. Pues. Mi colegio era bonito. Yo estudiaba en la escuela D2, de D2 de, de allá de Arica. Uh-huh. Y... y uh-huh. Y a mí me gustaba el, el colegio, tenía mis amigos, me gustaba el departamento, el ambiente en el que vivía, me encantaba ya Y me daba pena irme, pero yo tampoco no era como que, eh, eh, como por decirlo, mi, mis hermanas eran mayores que yo, por parte de mi mamá, son ah. como 10 y tres años mayores que yo, yo era la menor, pues mi papá también por parte de él tenía eh, tiene tres hijos, Eh, ...también mayores... ...pues yo era la más chica... ...entonces yo también... ...crecía sola... ...no tenía un hermano... o ...una hermana al lado... ...y la cosa que bueno... ...mi papá... ...creo que se vino primero... ...Iquique... ...a trabajar... ...y de ahí ya... ...cuando ya fue más definitivo... ...ya nos dijo... ...ya no sí ...nos vamos a Iquique... ...y ahí me acuerdo que... ...en ese entonces... ...había pintado el departamento... ...entero... ...pensando que no íbamos a quedar... ...y... era, ...era tan lindo el departamento... ...lo había pintado entero... ...todo... Y resulta que mi papá llegó y dijo, no, pues nos vamos, todo. Y, yo, y a mí me dio mucha pena, pero después llegar acá, y quique eh, encontrarme con mis primas, porque mis primas ya estaban viviendo acá,
0: uh-huh. eh,
1: ahí empecé a estudiar en la escuela Manuel Castro Ramos, donde hice muy buenos amigos, hasta el día de hoy tengo contacto con ellos, y tuve una muy linda infancia, o sea, una infancia muy sana y en ese entonces, uno se iba caminando con los amigos a las casas, no no, no no se veía esto de la delincuencia que hay ahora, a mí me da pánico ahora, miren, ese entonces, tercero, cuarto básico tenía como, ¿cuánto? A ver, ocho, nueve años, por ejemplo, uh-huh. solo a las casas.
0: Uh-huh.
1: Entonces, eh, era, era una infancia bien bonita, bien bonita, y después cuando tenía como once, doce años, me empezó a gustar un grupo musical en ese entonces era menudo y nadie lo conocía por pues acá yo compraba una revista que llegaban de venezuela no sé de dónde por allá y, de, y eran ¿cómo se llama estas revistas TV y novelas la revista tú y ah, venía ah, siempre... sí. claro, ¿sí?
0: Centroamérica.
1: en Centroamérica y yo me hice muy fan a, y en Perú pues, Perú uh-huh. Colombia toda América menos Chile Chao. En serio, y yo, uy, oh, yo, fanática de ellos, póster que salía, yo tenía mi pieza empapilada con ellos. Uh-huh. Y me, como iban a mi casa también les gustaba porque los veían y eran bonitos los niños. Y yo, cuando iba a Tanga, me compraba los discos de ellos. <risa> Qué bacán. Pero tuve una infancia bonita, bien bonita.
0: Incluso me acuerdo que tú una vez Contaste que conociste a menudo ¿O no? Arica, Pero no lo reconociste, ¿no? Me acuerdo cómo era la historia
1: Es que me dio mucha pena ¿Sabes? Porque fue el año Si no me equivoco fue el 85, no, a ver Bueno, por ahí Ajá 84, por ahí, no me acuerdo ¿Qué año fue? Y había venido Uno de mis hermanos de Estados Unidos El tío Jaime Y nosotros íbamos a ir a Tacna a pasear, entonces viajamos de Iquique y anduvimos por Arica primero y cuando íbamos bajando por 21 de mayo eh, venían unos cabros así caminando y yo los quedo mirando y Ay, qué bonito, entonces, dije yo, esto, qué lindo los niños los que mirando así como que intercambiaban mira Ay, y mi hermano, ya cuando íbamos un poco más adelante mi hermano me dice, tú los conocías ellos? Y yo dije, oh, este se puso celoso, porque pensando a mi hermano, me ah. iba a parar el carro. Entonces, me digo yo, por, no, le digo, ¿por qué? Esos son los menudos, pues, me dicen, yo, ¿qué? Le digo, me doy vuelta y claro, pues, eran ellos. ¿Qué pasa? Que ellos tenían concierto en Perú y iban a hacer un concierto en Tacna. Yeah. Y como en Tacna estaba la locura, uh-huh. ellos se pasaron en Chile, porque acá no los conocía nadie, ya podían andar por las calles tranquilos y eran ellos. Yo me quería pegar un tiro porque de ahí ya no lo alcancé.
0: Oh, qué pero mala. Eran,
1: pero eran ellos. Pero después, cuando el 86 nos fuimos a Estados Unidos a vivir, Ajá. Eh, justo anunciaron un concierto en Washington. Así que yo le dije a mi mamá, mamá, por favor, llévame. Y me compraron la entrada y mi mamá me llevó al concierto, mi primer concierto.
0: Oh, qué güey.
1: A menudo, me acuerdo que mi mamá Firmando la silla, porque yo me subí arriba A la silla a gritar Y mi mamá firmándome la silla Pero ella me apañó en todo Me acompañó y, y me hizo recordar Mucho cuando yo te acompañé por primera vez A ver al Justin Bieber, que está igual vuelta loca Con eso
0: Ay, sí, sí me acuerdo Pero bueno, sí. el, el innombrable
1: Innombrable, sí y Soñando con él Bueno, sí, es verdad pero las cosas en ese entonces. Sí, pues, pero en ese entonces... Y así cuando me tocó a mí acompañarte a ti... Me acordé mucho de mi mamá... Que ella también me apañó y estuvo conmigo... Cuando me acompañó a ver a menudo. Qué bonito.
0: Y bueno... Hace un rato también... Eh, mencionaste a, a mis abuelos... Que para contexto de los oyentes... Yo a mi abuelita le decía Tati... Y a mi abuelito le decía Tata. Y quería saber... Eh, cuál ha sido como la enseñanza más grande que te dejaron la tati y el tata como como tus papás y qué es lo que por ejemplo eh, que por ejemplo nos ha intentado dejar a mí y a mis hermanos como como siendo nuestra mamá
1: bueno mis papás siempre me enseñaron eh, buenos valores de que yo era chica de ser educada a ser respetuosa y por sobre todo siempre decir la verdad y eso es algo que yo siempre los pillo a ustedes cuando me dicen alguna mentira porque carga que me mientan, una cosa así como me revienta que me digan una mentira porque yo sé que me están mintiendo, no sé cómo pero yo lo sé y yo los pillo es verdad sí sí, entonces eso, eso, ir siempre con la verdad y eso es lo que yo siempre he tratado de inculcarle a ustedes, ahora ya que están más grandes obviamente razonan mucho más uh-huh. y, y, y sé que comparten el mismo pensamiento.
0: Sí, sí, eso, en eso tenéis razón. Ya, yo creo que cuando uno es, cuando uno es más chico, como que es más propenso así, a, a mentir y, y cosas así, porque siento que igual cuando uno ...como que va creciendo... ...tiene cierto miedo de... ...compartir cosas... ...y... ...siento que igual... ...es bacán... ...como ya hacerse un poco más grande y... ...tener esa... ...confianza de... ...contar cosas... ...y es bonito también por ejemplo... ...poder compartir contigo eso... ...y... ...si algún día... eh, ...me dieran ganas de tener hijo... ...porque claramente en este momento no quiero... ...pero... (risa) ...pero si algún día yo creo que... ...si tuviera uno... También le enseñaría A decir la verdad Y como no mentirle a nadie Porque siento que eso es súper feo Y y sí eh, Es bacán que que no haya enseñado eso Y y que sepáis cuando alguien te miente Es muy No sé, yo encuentro que eres como una bruja En ese sentido (risa) (risa) Pero me gusta (risa) Es verdad Y... Oye, a todo esto, eh, también quería saber, por ejemplo, que o sea, si puedes nombrar una cosa en la que nos parecemos mucho y otra cosa en la que sientes que no nos parecemos nada.
1: Eh, en la que nos parecemos mucho, tal vez yo diría en la obsesión por algunas cosas, porque cuando yo era chica, por ejemplo, yo vivía obsesionada con diversas cosas o adolescente hasta ya Lola ya y después hasta adulta hasta ahora pero por ejemplo, cuando era chica me gustaban mucho las servilletas coleccionaba servilletas de distintos tipos distintos diseños después me dio por las esquelas
0: sí pura me esquela, acuerdo tenía... que
1: me mostraste sí, tu tipo. colección sí tenía esquelas de uy, de muchas de la Sarita que me fascinaba la Hello Kitty uh-huh me fascinaba la esquela eh, bueno, me dio como, como les decía por el grupo este menudo, tenía postes, tenía coleccionaba de todo, después ya siendo eh, más, más adolescente y eso un, un tiempo me dio por no fue tanta obsesión, pero sino fue una cuestión así gusto por los perfumes cuando estaba en Estados Unidos, bueno, más que nada ya podía comprármelo, entonces no. yo creo que daría ese gusto si, si se pudiera uh-huh. y y, y la ropa también, obviamente, aparte que yo también trabajaba ya en, en retail, entonces tenía que, que ir bien presentable y todo, también me gustaba mucho la ropa y eso. Mm-hmm. Y ahora ya, ya que estoy mucho mayor, eh, mi obsesión son las telas, o sea, yo
0: vivo sí. comprando
1: telas. Yo creo que me, me va a faltar vida para, para trabajar con todas las telas que tengo, pero yo soy feliz <ríe> con las telas, <ríe> yo creo que tú vas en la misma línea, porque tú también cuando eras chica... En un tiempo te dio así con muchas cosas. Eh, bueno, me acuerdo en un tiempo te gustaban los pechos. Claro que nunca tuviste tantos como la Marty, Ajá. Pero estaban. Eh, y después ahora te dio fuerte con el cinnamon roll. O sea, el mono me tiene ya. Te <risa> sale hasta la sopa. Pero no, es linda. <risa> sí. Pero yo siento que esa obsesión la tení tú y en eso nos parecemos harto Y en lo que no nos parecemos, obviamente, es en el orden. ¡Ay, empezar! Obviamente, porque acá mi, mi amiguita es media desordenada. Entonces uno siempre tiene que, bueno, yo al menos soy la que tiene que estarle diciendo ya pues, Javi O de repente también es media despistada. No oh, tengo que, no estar de... que
0: mencionara ya. eso Me quería hacer la hueona que no lo mencionara
1: Con atención, concéntrate Porque se ha mandado unos condoros Pero uy, si yo les contara ah. mire, si, me siguen, si me siguen Les puedo dar unas papitas
0: Que soy chamullenta
1: Ya pero eso Más que nada ah.
0: No, sí, en eso te encontré la razón Y bueno, también lo que había mencionado antes De eh, como los detalles sí muy específicos De un momento así eh, Cosas que pasaron como el año del hoyo Y las dos sí. podemos recordar eso también es, muy, de... es muy entretenido Siento que eso también me conecta harto contigo Porque como que no me, no me siento tan rara Por... Recordar todas esas cosas muy mínimas Porque tú también sí. compartí eso Entonces Sí, de <ríe> Y ah, bueno, esta pregunta Yo se la hago a todos mis invitados Y obviamente tú no vas a ser la excepción Así que ¿Tres eh, eh, Nombra tres canciones Que te hacen sentir una girl boss ¿Tres
1: canciones?
0: Sí una cosa que lo escucháis y te sentí, oh, la reina del mundo, como que nadie puede nadie puede pisotearte, nadie puede hacerte daño, herí la mujer más regia que existe
1: Es que, a ver, no sé, yo siempre me acuerdo de una que me gustaba mucho y, y me hacía sentir así, así tal como dices tú, me sentía muy bacán Que era una canción de Whitney Houston que esa I'm Every Woman Me encanta esa canción Me encuentro muy linda eh, Me fascina mucho Pero otra sí Que me haga sentir Ay, que en este momento como que me bloqueé De verdad que como que tengo Esa como himno nacional
0: Por, por ejemplo, de la que yo sí me acuerdo Con la que tú te sentí uh-huh. muy regia Cuando yo era más chica era una canción de. Oh, ¿Cómo se llama ese tipo? Ni yo creo que se llama. Que era la. Sí, el... eh, Give me everything tonight. Na, 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 na. Esa canción. Daban... Bueno. ¿Cómo? Mundo Opuesto ¿no? Sí. Eh, Cuando que... daban el. Ah, Mundo Opuesto. Sí, ahí creo que sonaba sí. la canción.
1: Ahí tocaban sí. la canción y a mí me encantaba esa canción porque yo me sentía como que estaba en una pasarela.
0: Sí, sí me acuerdo. Y que una vez estábamos en París, parece, y empezó a sonar la canción y tú empezaste a caminar como si estuviera en un desfile de moda.
1: Oye, pero especifica París, la tienda, pues no van a pensar que fuimos allá. Ay, a París.
0: bueno, no sé. Ni cagando no a casa para París, Francia, pero bueno, algún no. día será... No, pero la sí, era, 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 era la tienda París de Chile, sí. por si acaso sí. A uno no podemos dar eso justo Pero sí, era en ese lugar Claro Y... Oh, después, ¿qué, ¿Qué otra canción? Ah, no, pero después está la Antifragile, pero esa es más como de la Isa
1: la de la Isabela no, sí. esa es, de, es su himno
0: De hecho, yo me acuerdo que a ti antes te cargaba esa canción O aún te
1: carga... Es que no es que me cargaba, era que llegaba la Isabela, en cualquier momento se daba media vuelta y se ponía a bailar la canción y me tenía chata al pasito y todo, entonces me como que me saturó. Pero yo cuando pongo ahora YouTube en mi taller, me sale de vez en cuando la canción yo la escucho, si me gusta. Pero oh, más quiero las de, los, de las New Jeans, esas me encantan. Ay,
0: sí, pues sí me acuerdo. Pero me daba me... porque porque cuando... Eh, bueno cuando Jim se fue al servicio eh, la Isa como que te mostraba canciones de New Jeans y tú la retabas y como que le decías oye, ¿por qué estoy escuchando canciones de otros grupos que no sean BTS? y que no sé qué Ay, <risa> yo
1: sentía, sentía que lo estaba olvidando <risa> entonces yo era una traidora y viene acá a embaucarme para que yo también me meta metan no, yo soy fiel a mis BTS pero o sea pero, cuando, es, sí, igual, igual la escucha, eh. Sí, igual me gusta, como te digo, más me gustan las New Jeans Ajá Pero BT es un número uno
0: La cago. Pero eh, todo esto, bueno, esta es una pregunta extra Así como para quienes estén oyendo el podcast Y sean ARMYs, igual que nosotras Porque sí, mi mamá también es ARMY Ella se hizo ARMY un poquito después Yo empecé en 2017 Y tú en 2020, ¿o no? Como que empezaste mm. a meterte más ¿Cuándo
1: salió Idol? 2019. No, 2018. Ya. ¿O no? Ahí. Eh, sí, ahí porque tú te ponías ahí a bailar y me tenías chata a mí con la verdad, canción.
0: Ah, sí me acuerdo. Y el video del Tyler que salió volando? Sí, ay, no, pero qué vergüenza, la gente no sabe eso.
1: En ese ¿Eh? No se malchata animal. mal. No. El pobre perro volando. Pasó la patada voladora y Y ya se le ocurrió hacerlo Y el pobre perro iba, iba pasando por ahí Y salió volando Pero no le pasó nada Porque
0: solamente, ¿No o pasó? sea, sí sal, Salió como volando Pero aterrizó bien Eso lo tengo que aclarar Porque la gente piensa, no sé O puede pensar que cayó así Tumbado y que se ah, quebró la cabeza volón. No sé Pueden puede pensar como cualquier cosa Pero él Aterrizó bien, en ningún momento quedó herido y después de que yo hice lo de la batalla, fui, le hice mucho cariño y hasta ahora está súper
1: bien. Tiene cuatro que años, casi cinco. Y después de que terminaste la coreografía, ¿por qué no paraste por, por ir a verlo?
0: <risa> es que quedé en, shock, quedé en shock, entonces yo, tú sabí que yo no tengo como muy buena capacidad de reacción, mm-hmm. entonces entonces por eso yo no como que me costó en el momento reaccionar pero pero eso por si acaso, el perro está bien eh, no quiero subir ese video en este momento, así que en algún momento, en alguna red social tendrán que encontrarlo y ahí sabrán, pero eso, tarea sí. para la casa y ay, bueno sí. esto ya como yéndonos a un lado más emocional
1: te... ¿cómo? Uh-huh. No, no te digo, pero de ese tiempo que me gustan lo, los BTS.
0: Ah, ya. Pero ay, se me olvidó que dejé la pregunta así como abierta, eh, así como para que la gente sepa cuál es tu bias de BTS, si sí, tu integrante favorito.
1: Al que tengo dos. Cuáles? Yo amo a Jin y a Jungkook.
0: <ríe> me encanta, pero por ejemplo. ¿La verdad que tu fondo de pantalla es Jungkook, ¿o no?
1: Eh, mi fondo de pantalla No, son todos cuando fueran a despedir a Jin ah, <risa> ah. Lo cambiaste, Pero tengo, ¿no? Eh, eh, Pero por todos lados En mi taller tengo fotocars de todos ellos
0: Ay, qué lindo Bueno, mi vía es Jimin Eso ya es de conocimiento público La gente sabe que Yo llevo eh, seis años enamorada de ese hombre casi y padeando y llorando por él porque de verdad es lo más lindo que me pasó y ese fue, ¿cómo decirlo? el oversharing army que acabamos de hacer con mi mamá y es muy, es muy bonito también poder compartir este lado eh, así como siendo fans de BTS con ustedes a pesar de que nunca los hemos visto en vivo pero esperamos algún día hacerlo
1: Sí, pero tenemos, tenemos historias en común con Coldplay.
0: Sí, con Coldplay. Fuimos al nuestro primer concierto de Coldplay, fuimos juntas en 2016. ¿Y a ti no te gustaban?
1: O sea, no, no era que no me gustaban, sino que yo no sabía que me gustaban. Eso de otra cosa. Bueno, Porque tú decías sí. Coldplay y yo decía, ay, no, voy a llevar una almohada más que ardormía y todo. Sí. y... Y al final fue esa vez de la, la, fiesta, bueno, la fiesta, la ceremonia que hubo de, de entrega de notas y certificado en el colegio.
0: Cuando saqué segundo y, lugar, ¿o no? En segundo medio. La, no, primero.
1: Segundo, Y, sí. y también en la práctica valores con la Isa. Ajá. Y resulta que en esa premiación todas las canciones que tocaban de inicio como de ambiente eran puras canciones de Coldplay. Y justo ese día salían las entradas a la venta. Sí. Y la Javi iba a ir sola. Entonces Ajá, sí, yo empecé a escuchar las canciones Y yo decía, vaya yo me hice esa canción Y ya, y después otra Y otra más, y hielo Y Stars, y, Clocks, y todo y yo me las sabía Y dije, ay, yo quiero ir también <risa> Y cuando <risa> <yo, risa> llegó corriendo a la casa A ponerse en la fila virtual para comprar y todavía le faltaba harto Después ya iba a llegar y yo le digo, compra, van entrada entrar Y me queda mirando Y me dice, ¿quién ¿En serio? Sí, le digo, yo quiero ir. Si sí me sé las canciones de ellos, cómprame. Así que ahí le, le pasé mi cuenta, todo, y me compró una entrada. Así que fuimos juntas. Y fue inolvidable. Fue el mejor concierto al que he ido. He sido muy feliz. De ahí me hice fan, fan, así de Coldplay, así a morir. Y después a la Javi para su regalo de cuarto medio, como ella no quería ir de gira de estudio con... a Brasil, ¿no le tinca encarga Me veían todos
0: mal, ah, no, o sea, depende. Algunos compañeros de mi generación sí, pero que tampoco me tinca a ir a Brasil en ese momento.
1: Entonces... Es, que, es que tú no, nunca fuiste de playa, entonces no estás ni ahí con ir a meterte a otra playa, no era no era como tu onda uh-huh. en ese momento. Entonces tú me dijiste yo quiero ir a Estados Unidos Y justo se dio que había concierto de Coldplay allá La seguía la gira Y nos fuimos a pasar allá Y eso fue tu regalo cuarto medio Pues vimos el concierto allá otra vez y sí, fue pero, oh, más. Fue lindo Y el año pasado que nos volvimos a ver ya Después de, de que pensé que no lo iba a volver a ver nunca más <risa> Los volvimos <risa> a ver
0: Y bueno, Ese viaje a Estados Unidos fue caótico de inicio A fin, ¿te acordás
1: porque a mí se me olvidó llevar el, el certificado de nacimiento de la Javi <ríe> y estábamos en la fila de la PDI y me acordé ahí en la fila oh, y yo Dios mío. le dije yo, si le digo a la Javi, esta se va a poner nerviosa por eso me quedé callada y no dije nada uh-huh. hasta que la y me pidieron el certificado y yo, ah, pero chuta, no lo tengo, pero tengo y ya me puse a mostrarle todos los papeles que tenía Oh. No, me dijeron que tener el certificado de nacimiento. Mancha, ya, pero es. digo yo, ¿y si lo saco online? Entonces no me acuerdo que me dije. Ah, me, ahí fue que me dijeron que no funcionaba la página porque hacían mantención justo ese día desde las 7 sí, hasta no sé qué hora. En todo Chile, <risa> en ningún lugar de Chile
0: estaba funcionando el sitio del
1: del registro Chile. civil. Y y nos y, mandaron. La cuestión de la PDI ahí en el aeropuerto. Entonces estábamos ahí fuera esperando y me dice: ¿Ya qué le pasó? Sí, es que no tengo certificado de nacimiento. Pero, y en la casa no lo tiene. A ver, déjeme llamar. Y la Javi estaba tirada en el suelo, casi llorando porque se le diluía la posibilidad de ir al concierto. Entonces, yo estaba súper tranquila porque yo decía, no, si tiene que aparecer la cuestión. entonces llamo para acá a la casa, todo, y le digo a, al papá, oye, le digo, anda, a buscar mi certificado de nacimiento que está en el cajón, tiene que estar la cuestión, búscalo, que aquí, que allá. Y no lo encontraban, y yo, ay, pero como tan pavo, y después me acordé que cuando uno lo pide por internet, te llega la copia al correo, uh-huh. entonces. Eh, le digo a la niña de ahí, le digo, ¿y no sirve una copia de un correo que me hayan mandado con el comprobante? A ver de qué fecha tiene. Y todavía no vencía, le mostré, pues. Sí, me dijo, ese le sirve. Y ahí la Javi se levantó porque ya estaba tirada en el suelo. Bueno, yo me iba a ir igual. Yo iba a ir ¡Ala! igual. ¿Eh? ¿Ah?
0: Que soy mala. ¿Cómo te iba a ir? No,
1: Acuerda de que tú dijiste, ay, qué ganas de quedarme en Santiago, igual y pasear y todo. Nunca y dije se... eso. ¿Cómo voy a
0: sí, ver? Por... ¿Puedo quedarme paseando en Santiago en vez de ver o... a Colfri por segunda vez, por
1: favor? No en vez de ir, pero tú dijiste que ganas de quedarse unos días en Santiago a pasear porque quería ir ver el Costanera, que no sé qué cuestión. Ay Dios y mío. Y casi. Yo posibilidad de quedarte Pero bueno, al final en la PDI Ahí nos tocó buena Onda el que estaba en la ventanilla Y verdad es que justo estaban tocando La canción de Bruno Mars, creo No me acuerdo y fue, o sea, no, no me acuerdo sí. de esos detalles Sí, fue rechazoso Y yo estaba, uy, oh, buena la canción Y nos quedamos conversando Y le mostré el certificado, me dijo, pasen, pásenlo bien Dijo oh. Y después la media turbulencia Que casi nos fuimos abajo con avión y todo Ah, pero eso eso fue a la vuelta vuelta Sí, porque
0: Acuérdate que El orden cronológico de los acontecimientos Fue que eh, La niña me había No, tú me pusiste en el pasaje Javier Vázquez No me pusiste Javiera Ah, Entonces cuando tú llamaste Para hacer el check-in por el número La llamada eh, Decía Javier Vázquez Decía señorita Javier Vázquez
1: y sí,
0: verdad y, y después más eh, encima atrasaron la hora del
1: ay sí el vuelo te, de porque la... te
0: tenía que salir a la una de la tarde al final lo atrasaron como hasta las cuatro y media cinco y llegamos Trío. a las siete y estábamos con el tiempo justo y después pasó esto del certificado de nacimiento el viaje Corrido. bueno la ida salió todo bien pero después llegamos al aeropuerto de Corre. al aeropuerto de Miami y acuérdate Pero que el... cuando estábamos...
1: ¿Ah? En el concierto, acuérdate. ¿Tú estás diciendo cuando llegamos recién a Miami o cuando veníamos de vuelta?
0: No, cuando llegamos recién a, a Miami en la ida. Acuérdate ah. que teníamos que pasar por inmigración. Y, e ingresar sí. nuestros datos, el pasaporte, y nos negaron la cosa. Como que nos negaron la entrada y teníamos la... que ir a hablar a Policía sí. Internacional. <risa> ¿Te acuerdas? Yo estaba cagada y su... sí. No, hoy te juro que yo decía no, así como la vida no quiere que yo vea a Coldplay por segunda vez. Yo dije, "Ay, ah, ya caí." Pero al final salió todo bien y después pudimos llegar. Y bueno, después en el concierto que habían como unos tipos al lado de nosotros y que estaban estaban curados. Parece que estaban fumando también, no sé qué no sé qué onda. Pero después como que llegaron a detenerlo y los pagos tenían pistola y yo estaba cagada de susto. Porque me encima sí, porque nos...
1: eh, no sabíamos si venían por nosotras que estábamos grabando. Verdad. No hubiera...
0: Me encima que el, el gringo como que estaba intentando corrernos daño y decía Move, Move. Y yo me sentía muy mal porque me estaba gritando en medio de, de esta canción, eh, ¿Birds? era justo sí. ahí y como que nos empezó a echar y después pesca los otros tipos así con una esposa se lo llevan y nosotros para la caga <ríe> sí me acuerdo pero, que...
1: y... pero bueno
0: y después ay también que se me quedó una bolsa en un Starbucks te acordáis
1: Ay qué horrible medio show para buscar la quién?
0: bolsa de... no, <ríe> no porque se nos quedó una bolsa en un Starbucks de Washington y después llegamos a Virginia, porque Virginia queda como, no sé, a unos eh, como 15, 20, minutos. Unos, unos 20 sí. minutos de Washington Pero estábamos como por el lado de Springfield, y eso era como una hora más o menos y, y ya en la tarde como que caché de que se nos había quedado la bolsa Y tuvimos que ir a la mañana siguiente a buscarla Y, y bueno, Y en la vuelta fue lo de las turbulencias, y que aparte Ah, habían habían así como unos rayos súper fuertes que estaban pegando como muy cerca del avión, ¿te acordáis? Sí. Y justo en ese avión de vuelta estábamos viendo un, eh, un concierto de Coldplay que tenían en como en, el ah, asiento, sí. en esa pantalla del asiento y estaba sí. así, viva la vida estaba wow y como que mirábamos a la ventana y los truenos y todo feo oh qué horrible era como que estaba una pesadilla y más encima pues nos perdieron el equipaje te acordáis no,
1: llegamos acá ay qué horrible
0: Oh, ese viaje estuvo pero maldito oh qué mal sí. <risa> Oh, pero fue muy chistoso Yo siento que esto va a quedar así como Para la posterioridad Van a ser cosas que que yo le voy a contar después A a mi sobrino Y todo, va a ser muy chistoso
1: Así es
0: (risa) Y bueno Ya eh, como en un lado más emocional eh, la razón por la que yo estaba grabando este capítulo del podcast contigo y la razón por la que lo voy a lanzar eh, mañana, pensando que hoy estamos a 12 de marzo, es porque mañana se cumplen 5 años desde tu trasplante de hígado y bueno, eh, yo nunca he compartido la historia completa de cómo fue porque siempre sentí que quien debía contarlo en realidad... Era la persona que lo vivió en carne propia ¿Cachai? Y esa persona eres tú Entonces No sé si si te gustaría compartir eh, Eso con con la gente que está escuchando Para que también sepan Cómo cómo fue todo este proceso De haber vencido a la muerte Y tu recuperación
1: Y y todo Eh, Bueno, eh, lo que me pasó fue súper fuerte, eh, yo me consideraba una persona sana, a pesar de que nunca iba al doctor, porque soy súper, eh, soy súper eso me cargaba el todo el tema de que exámenes, que la sangre, súper cobarde,
0: uh-huh. y,
1: y como que me dejé estar mucho, entonces no, no, no iba doctora, yo no me hice exámenes nada, y de repente... Eh, me puse bueno yo soy bien trabajólica pero en ese justo el 2017 a fines del 2017 eh, yo trabajé mucho igual viví mucho estrés y siento que todo eso ayudó a mi colapso Eh, igual algunos problemas con la casa y resulta que yo estoy de cumpleaños el 13 de enero y ese día eh, Venían mis hermanas de Arica a estar conmigo, todo, y yo pasé una rabia y sentí un dolor así como bien raro en el estómago y como que no le di importancia. Y dije, ya, esa es la rabia que estoy pasando. Ya después las niñas me compraron mi torta favorita, que era una torta miloja, que a me encanta. Y cómo será que casi ni comí torta, cuando a mí me encanta la torta esa y, y no, no tenía apetito, me empecé a sentir como... Desganada un poco, sin apetito De ahí se fueron mis hermanas Pasaron los días, se fueron mis hermanas eh, Llegó el miércoles 17 Si no me equivoco Yo tuve una reunión Y ahí ya como que Ya estaba como media Me sentía como así, como muy fatigada El día 18 Que fue el día justo que llegaba el Papa A Caiquique eh, Era feriado regional Uh-huh. y yo ese día desperté y yo no, no me di mucho cuenta hasta que la Javi me dijo mamá, tenía el ojo amarillo creo que me dijiste tú
0: sí, dije mamá, estoy amarilla
1: claro, y yo, ¿qué? le digo yo, me voy a ver y claro, pues tenía mi ojo toda la parte blanca del ojo la tenía amarilla uh-huh. y yo estaba él estaba amarilla mis manos amarillas y dije chuta, ¿qué pasó? me dio hepatitis ¿qué cuestión? lo no, primera que piensa fue hepatitis ya voy pues, viendo que doctor ver toda la cuestión Justo feriado regional, no atendía a nadie. Entonces ya voy a conseguir horas, eh, a ver cómo lo hago, todo. Y logré conseguir al otro día. Y fui donde una doctora, eh, acá en el centro, y ya pues me vio ella todo. Y me dijo, mmm", me dijo, a ver, me examinó todo. No, me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a mandar al hospital. Y yo le dije, no, yo no quiero ir al hospital. Y digo, ¿por ¿Por qué? Entonces me dice, no, porque algo puede haber, me dijo, una obstrucción biliar, me dijo, algo que te está provocando esto, me dijo, porque esto no es, no para pa mí no es una simple hepatitis, me dijo. Uh-huh. Yo le dije, pero ¿cómo? Le digo yo que puede ser, entonces me dijo, no, pues que mira, por eso es mejor que vaya al hospital, que te vean allá a todo lo otro. Pucha, yo no quería ir ya, me mandaron para allá, yo toda bajoneada, todo el deseo, me vieron acá en el hospital, me hicieron el examen de la hepatitis A, y el otro, el de la B, y yo también para descartar, y bueno, pero los resultados no llegaban al tiro, el de la hepatitis creo que era el que se demoraba más. Y, y, y ya tenía buenos signos vitales, y me presentaba bien todo el cuestión que me mandaron para la casa. Dijeron, no, me dijeron, no, le vamos a avisar cuando lleguen los exámenes, toda la cuestión. Ya pasaron unos días y me llaman del hospital y me dicen, no, que vaya a infectología, que tenía que ir a ver allá a la doctora, que me ven todo el deseo y me dicen que me van a hospitalizar porque tienen que ver qué tengo que tienen que me van a hacer una eco ahí yo ya me estaba asustando porque me decían de que podía ser un un tumor que podía ser una obstrucción eh, y podrían ser varias cosas entonces hasta podía ser una hepatitis A pero había que esperar todavía el examen que tenía que llegar de Santiago ya la cuestión que me hospitalizaron por primera vez, todo, la, la eco salió bien. Según ellos, el hígado estaba bien, no tenía obstrucción ni nada, pero había que esperar los exámenes. Y me tenían con suero. Ese era todo lo que el tratamiento, suero. Eh, me llevaban comida, así súper poquito, todo. Y, y yo ya me empezaba a sentir muy cansada. Después ya estuve como una semana, no me acuerdo si una semana, diez días me tuvieron... ...y yo ya estaba cabria ya... ...porque no, no me daban ni una medicina... ...no me daban ni un medicamento nada... ...ni un tratamiento... Eh, ...no se podía hacer nada... ...porque según ellos tenía que llegar el resultado... ...no pasaba nunca nada... ...yo pedí que me mandaran a la casa... ...con hospitalización domiciliaria... ...me dijeron ya bajo mi propio riesgo... ...todo me mandaron... ...a la casa... ...yo por lo menos estaba acá en mi casa... ...pues estaba feliz porque estaba en mi casa... ...y ya pues comiendo toda a dieta... ...todo suave... ...yo seguía obviamente amarilla... Eh, venían del consultorio a hacerme exámenes de sangre una vez a la semana creo que venían y el tema de tenía todo alterado todos mis mi exámenes salían alterados uh-huh. y así pasar pasó el tiempo hasta que me vino un primer episodio de encefalopatía que por lo que me dicen fue horrible porque yo en realidad ni me acuerdo así que terminé otra vez en el hospital
0: uh-huh.
1: Eh, vino la ambulancia a buscarme y yo de verdad que no me acuerdo
0: Sí, me acuerdo, fue como en la madrugada Y empezaste a alucinar y decir muchas cosas Y hablaba y como puras tonteras, no nos reconocía y... Entonces igual eso fue como súper fuerte para nosotros Y después eh, hablábamos con el Gabriel por llamada Para que nos ayude, saber qué onda Porque contexto, eh, mi hermano Gabriel, él es farmacéutico eh, y entonces hablábamos con él para saber qué hacer Y al final después te llevaron al hospital Y ya te lograron estabilizar Y me acuerdo que llegaste esa mañana O sea, sí, pues llegaste en la mañana Y dormiste hasta como a las 4, 5 de la tarde Y por ahí Y a mí me, da, me daba como... Me daba mucha cosa acercarme Porque pensaba que no me iba a reconocer Y ese día llegué con un plato de ensalada Así, era como tomate y lechuga Y... Y te digo sí, hola mamá Y tú me dijiste No me acuerdo qué nombre me dijiste Pero no me dijiste hola Javi Y yo me asusté y dije, puta Oh, sigue mal Después me dice, no, será si era broma, hola Javi Y como que ahí me empezaste a, a saludar Y todo, pero No, ese primer episodio cuando tuviste Todas esas alucinaciones No, fue,
1: fue paloyo eso Sí, fue feo. Y después, eh, bueno, llegó el Rodrigo, que venía justo de vacaciones, mi hijo de Estados Unidos, y, y tan, me sentía tan mal porque no podía estar con él, no podíamos salir a pasear, tenía, había, teníamos tantos planes, y no pudimos hacer nada, porque yo estaba enferma en fe, cama, y se nos fue toda la chuña, y bueno, resulta que después me vino otra vez, otro ataque de encefalopatía ya... Y otra vez al hospital, todo el deseo, después de vuelta a la casa con tratamiento y ahí pasaron los días, seguían pasando los días y yo empecé a empeorar porque empecé a decaerme mucho, aparte que eh, estaba demasiado hinchada, eh, tenía mucha como retención de líquido, me empezó a fallar el, el riñón, no solo el hígado, ya empezó a ser como más complejo. Y después cuando vinieron ese día del consultorio con doctor y todo, yo ya ahí me empecé a asustar porque dijeron, no, tiene que hospitalizarse. Y yo no quería volver al hospital, era lo que menos quería y yo lo decía, no, por último, lleva a una clínica, alguna cuestión, pero no quería ir al uh-huh. hospital.
0: ¿Eso fue y como mi... finales de febrero o no? Sí, pues. Uh-huh.
1: Como 5, 27, por ahí. La uh-huh. cosa que de ahí hablaron con el Gabriel, que ya había llegado todo y claro, pues él, algo le dijeron porque él está así con cara de muerto a hablar con ustedes, está pálido y a mí no me nada y yo caché el tiro y dije ya, dime ¿me voy a morir? Eh, entonces, Ajá. no mamá, diga eso. dime le decía yo, dime la verdad, ¿me voy a morir o no? Eh, mamá me decía es que si no te hospitaliza eh, existe la posibilidad de que sí, porque acá en la casa no, como diciendo no, no, es, no se puede no hacer no nada verdad. claro Entonces yo no quería volver y ahí habló conmigo la polola de él eh, y me decía ella que no, que tuviera fe y me habló bien bonito, ella me habló de Dios, que yo me entregara, que que dejara, que él hiciera todo, que estaban todos orando por mí, que que yo tenía que que dar mi brazo a torcer y no ser tan porfía e ir nomás porque yo iba a estar bien. Ella ella me habló con mucha seguridad y con mucha fe. Entonces, ella me hizo cambiar de parecer y yo dije, ya, me voy a hospitalizar. Y ahí me llevaron, llamaron la ambulancia, otra vez la ambulancia, me fui para allá, me llevaron. Y me acuerdo que ese día llegué yo allá y vi al doctor que era el que me atendía siempre en urgencia. Y le digo yo, me decía, hola, Fátima, me decía, otra vez acá. Yo le decía, sí, pues, doctor, le decía yo, ¿hasta cuándo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? me decía, no sabemos, todavía no llega el resultado, le decía, pero doctor, van a ser ¿cuánto tiempo de enero? le digo si el resultado no se sabe, es que creo que se habían perdido los resultados, no sé qué show, y me dice, le digo yo, doctor, dígame la verdad, le digo yo, me voy a morir, y me dice, mira, me dice eh, lo tuyo se está poniendo grave, pero no te preocupes, me dijo porque me dijo en el peor de los casos, me dijo vas a necesitar un trasplante le digo un trasplante, pero doctor, si la gente se muere esperando el trasplante, mm. ¿de dónde vamos a conseguir un hígado? Ah, tú tranquila, me dijo, sí, ahí conseguimos un hígado, tú quédate si tranquila. Me...
0: Sí, dijo un hígado artificial o no.
1: No sé, ¿qué me dijo la cuestión? Dijo que yo dijo, por acuerdo, sí me acuerdo. Yo quedé así tan mal porque yo dije yo pensaba y decía, ¿de dónde? si la... La donación de órganos no, no era como masiva, no, la gente no tiene mucho recelo a eso. Yo tengo que ser bien honesta. Eh, yo siempre decía, cuando veía eso de la donación de órganos, decía: No, yo no voy a donar órganos porque de repente los trafican y que seguro los puros ricos nomás reciben los órganos. Y siempre pensaba eso. Entonces, cuando el doctor me dijo eso, yo decía: No puede ser. Dice: Bueno, aquí me iba a morir esperando porque. ...nunca va a llegar un órgano para mí... ...si yo no soy rica, decía, ¿de dónde? Uh-huh. La es que... ...empezaron a pasar los días... ...y después yo... ...empecé a sentirme mucho peor... ...ya muy decaída, no tenía ganas de hablar... ...de nada... ...y entraron las niñas a clase, me acuerdo... ...y los prim- ya era como... 5 de, de marzo... ...y... ...ya el 7 de marzo, que fue miércoles... Yo ya me sentía muy mal.
0: Ajá. Creo
1: que se habían ido para yo hablar conmigo, a ver cómo estaba. Y, y se habían venido súper mal porque yo como ellos decían que yo como que no las pesqué porque igual me vieron muy deteriorada.
0: Sí, pues aparte te sacaban, eh, te sacaban muestras de sangre todos los días, prácticamente. Sí,
1: me pinchaban, yo ya parecía no sé qué, porque me pinchaban por todas partes. Y resulta que yo lo único que recuerdo es que esa noche eh, yo tenía la foto de mis papás ahí debajo de mi almohada
0: uh-huh. y
1: yo le pedí que me llevara, yo le dije por favor llévenme, yo no, no puedo estar acá y decía no puedo estar que no tengo fuerza, yo ya no quiero estar acá, no quiero hacer un cacho para nadie, acá no hay solución para mí, no quiero sufrir más, por favor llévenme y les recé y me dormí y de ahí no recuerdo nada más hasta que desperté el 16 de marzo en Santiago, en la clínica Las Condes. Y yo no podía creer porque yo desperté y yo miraba a todos lados sí. y yo decía, ¿qué es esto? Y veo a las niñas al lado mío y me decían, mamita, mamita, me decían, estamos en Santiago, me decían. Y yo le miraba, y ¿qué? Le decía, sí, sí. mamita ya te trasplantaron y yo ahí sí que yo con eso ya no lo podía creer yo me puse a llorar porque no de verdad que no no lo creía y no entendía cómo pasó todo eso en qué momento en qué momento estábamos en Santiago yo no supe nada de mí yo me fui a cero el 7 de marzo y... Y no tenía idea que había pasado por la UTI, por la UCI, que me llevaron en, ambio, en avión ambulancia a Santiago, eh, que me llevaron al Hospital del Salvador, porque allá tenía que llegar y como no habían cama, no me pudieron recibir y existía esta ley que la gente no podía morir esperando, hay una ley de urgencia y me mandaron a la clínica Las Condes. Y allá llegué a la clínica Las Condes, yo no lo podía creer, yo dije, mis papás hicieron todo esto porque que yo haya llegado a clínica de Chile bueno, en ese entonces una atención pero maravillosa me trataron como reina los doctores todos un 7 eh, la atención que tuvieron con mis hijos también sí y resulta que gracias a Dios había sido trasplantada yo no, no, no tenía mucha información de cómo sucedió todo pero lo único que sabía es que estaba muy agradecida porque estaba viva eh, después me fueron contando más detalles obviamente eh, el doctor cuando después cuando ya de, con el alta y todo al mes siguiente el veintitantos de abril me dijo tú tuviste mucha suerte y me dijo fuiste muy bendecida porque cuando me sacaron el hígado mi hígado estaba ya con necrosis me dijo tu hígado ya no servía tú no durabas un día más uh-huh. tú tenías un día más como máximo de vida eh. y tu donante llegó justo a tiempo me decía él uh-huh. y el hígado cuando te trasplantamos cuando se hizo la operación empezó del primer momento a funcionar como si siempre hubiese sido destinado para ti como si hubiera sido tuyo uh-huh. y Y wow, yo no lo creía Porque yo decía ¿Pero cómo es esto? decía Yo yo de verdad no no entendía nada Eh, De ahí supe Después con el tiempo Supe que a mis hijos Le habían dicho que la operación Podía durar hasta 10 horas Por el estado en el que yo estaba Porque eh, entre todo lo que me pasaba Con el hígado Había tenido una infección eh, renal Me había dado un, un derrame También cerebral Ajá. y la neuróloga tenía que dar o el neurólogo tenía que dar el pase para la operación sí. para ver si operaban o no porque si, si el neurólogo no daba el pase eh, no, no podía hacer el trasplante y yo obviamente me iba a morir porque no iba a resistir la operación uh-huh. y, y todo se dio para que el neurólogo sí diera el pase para que a mí me operaran y la operación en vez de durar 10 horas duró 4 horas Y todo fue así, a mí las enfermeras, todos los doctores me decían que ellos nunca habían visto un caso así. Me decían, lo lo tuyo de verdad fue un milagro. Porque que haya llegado justo a tiempo, haya sido compatible, pero totalmente contigo, la operación haya durado tan poco, y que tú te hayas recuperado tan bien, porque la recuperación fue otra cosa, Eh, con todos los medicamentos, igual todo lo que me daban. Los inmunosupresores, yo también andaba media volada, pues de repente me iba para así, pero en con, con, con la volada con las chicas, con las niñas y por los medicamentos. Pero tuve que empezar nuevamente a caminar con kinesiólogo, iba a terapeuta, a enseñarme a, a tomar el servicio, a hacer un montón de cosas. Aprender todo eso de nuevo, porque había estado postrada casi dos meses. Uh-huh. Sin y, y obviamente estaba un poco atrofiada, entonces necesitaba nuevamente ejercitar. Y, y tuve que volver de a poquito todos los días a caminar. Me cansaba mucho, pero de a poquito ya fui aprendiendo todo eso nuevamente y superándome. Lo único que quería yo era que me dieran el alta porque quería volver quería volver a Iquique quería ver a, a, mi, a mi Marti que estaba chiquita en ese entonces eh, mis niñas estaban allá la Isa con la Javi contigo uh-huh. y el Rodrigo pero acá estaba el Gabriel con la Marti y yo lo único que quería era verlo uh-huh. y volver acá a estar en, en mi casa con mi familia con ver a mis amigos que todos habían hecho una gran cadena de amor y de oración por mí, el colegio, los dos colegios el, Acá el colegio Bulne Que hasta en ese entonces era Academia Bulne Y allá la de Bajo Moye uh-huh. Se unieron todos en oración Amigas mías de mi agrupación de Que estaba yo en Emprende Arte En Prisma Fondo eh, Esperanza Fondo, igual, ¿no? Fondo Esperanza eh, Mis amigos de la Feria Pesa mi familia, mucha gente afuera en el extranjero familia que tengo allá también gente que no conocía pidiendo por mí, entonces eso fue muy lindo y yo sentí eso yo sentí porque hubo un momento que yo sentí que me moría y y sentí que me iba negro y y de repente escuché mucha gente rezando y escuché mucha gente orando y pidiendo muchos susurros mucha gente, y muy masivo y, y eso fue muy lindo porque yo sentí es, esas oraciones y, y eso me ayudó a, a salir adelante y, y gracias a Dios mañana se cumplen cinco años de eso. Yo le doy infinitas gracias a mi donante y a su familia porque bueno esa otra historia igual, la Javi pudo averiguar buscando información y logró dar con la mamá de mi donante porque eso se mantiene como en secreto más que nada, creo... Eh, sí, no suele con para... la identidad de... Claro, no sé qué problema habrá habido anteriormente que después decidieron dejarlo así como anónimo, pero yo tenía la necesidad de saber quién era para agradecer. Y, y, y la Javi logró ubicar a la mamá y yo un día me atreví, le escribí y ella me contestó y, y me, ella me decía que Tenía tanto dolor por la muerte de su hijo, pero que en cierto sentido tenía un poquito de consuelo el saber de que su hijo le estaba dando vida a otras personas. Y que entre esas personas estaba yo y yo le conté mi historia. Yo le dije tengo cinco hijos, le digo yo y gracias a su hijo yo aún estoy acá para verlos crecer, para estar con ellos. Y le agradecí, pero... Hasta el día de hoy yo tengo contacto con ella, siempre hablamos. Hoy se cumplen cinco años desde que mi donante falleció. Y era un joven de 25 años, un profesional de la salud porque él era paramédico. Y era un chico chico muy sano, un excelente hijo. Y tengo una misión con este hígado que lo cuido eh, más que a mi vida porque esto es lo que me da vida y y lo hago por respeto a él también eso esa es como mi historia de ahí me costó un poquito salir adelante igual porque no, como les digo no volví a ser la misma de antes no tengo la misma energía pero eh, trato de de salir adelante de, de seguir trabajando, de mantenerme activa ...y de ser feliz porque... ...de eso se trata esta vida... ...uno no tiene que ya amargarse por nada... ...tiene que tratar de... de vivir el día a día y yo lo vivo día a día... ...yo trato de ser feliz al máximo.
0: Es muy bonito eso... ...y y bueno yo también... ...estoy súper agradecida de que tú sigas acá... Eh, ...es como súper... ...es difícil a veces como volver a escuchar la historia... Y y es como inevitable también que aparezcan ciertas imágenes Por ejemplo, cuando estaba estaba acá en el el hospital Y bueno, porque yo siempre lo que hacía era Me iba desde desde la universidad Porque yo justo estaba empezando las clases Y mis amigos me preguntaban como Oye, no sé, vamos a comer completo o algo Y le decía no, que estoy ocupada Y me preguntaban, ¿a dónde vaya a ir? Y yo a ver a mi mamá que está en el hospital. Y, y así yo pasaba mis tardes yendo a verte, aunque sea un ratito, a preguntarte cómo estaba Y, y el, el día que tú ya te habías descompensado, pero fue, o sea, en la mañana, porque tú te descompensaste como en la noche. En la mañana yo fui al, fui al hospital y, y te conté que justo ese día nos hablaron de la investidura que era la ceremonia que le hacían como a, a, lo, a los estudiantes de farmacia de primer año, donde les pasaban la piocha con su nombre y decía estudiante química de farmacia. Y, sí. y aparte de lo que nos decían era de que esa piocha te, te la suelen como poner en tu delantal eh, tu papá. O sea, como tu papá o tu mamá, como la persona más especial. Claro. Y yo te pedía que por favor te recuperara. Y, y me daba mucha pena porque no me pescaba en ese rato. Y obviamente yo le entiendo, pues si está ahí para la embarrada. más encima que justo mientras, mientras yo te conversaba, te estaban sacando muestras de sangre. Y yo quedaba para la embarrada porque sentía que te veía como cada día más deteriorada. No tenía ganas de comer, de levantarte. Y ese día, pucha, yo llegué como súper afectada a la casa y después cuando ya dijeron lo de la de que te descompensaste y que pasaste a la UCI y todo o oh, yo sentía que se me caía el mundo y, y me daba pena porque te juro que yo no tenía ganas de absolutamente nada no, no quería comer y esa es también otra imagen igual que tengo cuando ya dijeron que era una falla hepática fulminante que te tenían que llevar a Santiago una imagen mía en la mesa, con un cereal pero yo no podía ver el cereal porque era tanto lo que yo lloraba que las lágrimas me tapaban todo y, y yo lloraba y lloraba y no, pod- y no podía comer y, y después llega, me acuerdo, la, la Jenny la polola de mi hermano y me empieza a hablar y a decir que me quedé tranquila que yo no podía y no, no comía como desde el día anterior así porque en serio yo no tenía Yo no tenía ganas de nada Y, y era súper triste Para mí porque no No me quería hacer la idea Como de perder a una mamá Siendo así de joven Y Y después pasó que Sí, te llevaron a Santiago Y, y también Pude ir yo Para ver si te podía donar sangre Y al final no pude porque tengo anemia Y y me acuerdo que al... Porque yo llegué a Santiago el, el 10 de marzo. Y el 11 fui a la clínica. Y hoy oh, te juro que a veces yo no sé en qué estaba pensando cuando acepté entrar a la sala. Porque, porque yo entré más encima, Que para mí era súper fuerte eh, ponerme como todo ese traje. Eh, como todas estas ¿Sí? cosas de protección porque... A la larga dejaban entrar como una sola persona ¿Cachai? Y y me acuerdo que no no podía casi tocarte Si no era con guante No podía abrazar, no podía hacer nada Y y después yo entro Y y era muy choqueante porque como yo no te pude ver Cuando cuando estuviste ahí en en la UTI en el hospital de acá Eh... Te veo conectada a, no sé, habrán sido sus más de 20 máquinas y con respirador artificial, más encima estaba ahí súper hinchada y amarilla y me daba pena porque aparte también te veía como súper despeinada y con los ojos cerrados y después yo había llegado y ahí como que abriste los ojos y los tenía ahí. Hoy tenía el ojo más amarillo que nunca y, Ay, qué terrible Y yo te hablaba y yo lloraba yo caleta porque porque te decía que había dejado la universidad de lado por, ven, por venir a acompañarte. Que, que quería estar contigo y, y que por favor te recuperaré, Porque si, si tú te morías, yo no sabía qué es lo que iba a hacer. y sí, pero
1: viste, todo, todo se dio Javier. Porque Dios no escuchó.
0: Y... Y eso para mí también fue súper fuerte, porque, porque también te mostré una canción de Coldplay ese día. Te mostré Amsterdam, me acuerdo, y hoy mm. oh, yo no podía parar de llorar y me daba pena porque porque tú no me escuchabas y, y, y no tenía ni idea de dónde estaba. Y... y y para mí era tan fuerte. Yo. Oh, yo salí llorando de ahí. Lloré todo el día. Lloré esperando en la sala. Yendo. Ah. Yendo en. En med, o sea, en Buja, la casa. Eh, todo eso, como que no. No hubo rato en que. En que no llorara. Y más encima. Al día siguiente, en la mañana. Seguía no habían resultados tampoco y y siempre nos decían como de que si en una semana no te encontraban un hígado que tú te ibas a morir y yo te juro que yo no sabía qué hacer y y me daba tanta pena como que ya no quería entrar porque porque sentía que, que me iba a sentir incluso peor y después fueron fueron dos amigas a verme allá y yo aprecio mucho eso porque una de ellas pudo donar sangre y hasta el día Así. de hoy también somos amigas y es muy bonito sí. también tenerlas en mi vida, las dos y, sí. y justo ese mismo día pues ya avisaron que, que había encont- o sea, se había encontrado un donante y que te iban a operar y me acuerdo que... Me acuerdo que nosotros habíamos llegado a la madrugada y a mí y al Rodrigo, mi hermano mayor, eh, nos hicieron firmar como un, un acta de consentimiento y nos dijeron también que, como, como que, no sé, la anestesióloga siento que desde un, como desde el primer momento tuvo una mirada un poquito más pesimista, o sea, no pesimista, me diría realista, como que dijo... Eh, como su mamá se puede morir así como las condiciones en las que está su mamá se puede morir la operación va a ser muy larga y nosotros queremos tener su consentimiento para la operación como teniendo en cuenta el riesgo que lleva y y al final nosotros aceptamos aceptamos que le trasplantaran y después porque había una sala igual y se supone que no, nos hicieron como darte el, el último adiós, ¿cachai? Antes del trasplante. Claro. Y, y con el Rodrigo te tomamos de la mano y te decíamos así como, mamá, te queremos mucho, va a salir todo bien. Y después yo me meto en una de las salas de espera y hoy oh, me puse a llorar y y como que me quedé así tirada en el sillón llorando y llorando y ya no sabía qué hacer y, sí. y solo pedía que por favor las cosas salieran bien porque más encima la enfermera yo le pregunto así como cuánto suele durar estas operaciones y me dijo, me dijo así como si su mamá estuviera en un estado de salud perfecto duraría cuatro horas pero por cómo se encuentra van a ser unas diez al menos y más encima oh, se se me pasaba todo tan eterno y, y era horrible y después cuando después llama la, la jefa como de la de enfermería y me llama al celular y me dice como hola Javi soy yo y mucha yo me asusté, dije ay no no puedo me van a decir algo porque como dijeron que la operación iba a ser tan larga y llamaron tan pronto yo dije no Digo, dije oh no no puede ser, no, 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 como que no quería que hable y me dice, pero Javi, tranquila, salió todo bien, y hoy oh, yo no podía creerlo, yo me puse como a correr y a saltar por la sala porque no, hoy oh, me sentía tan feliz, y, y después con el Rodrigo fuimos a hablar con el médico, contó que salió todo bien, y, y después vino todo lo de tu recuperación, Igual, Ajá. con todo esto, los medicamentos, como estaba ahí sedada, igual decía, a, al rato decía como puras weas Y también, sí. más encima que en una me retaste, porque estaba como diciendo de que el diablo iba a venir Y no sé y qué, te y, y te pusiste a gritar, <risas> y yo trataba de llamar al Rodrigo, porque él había ido a comprar una botella de agua Estábamos la Isa y yo, en la, ahí contigo, como en, en tu pieza ah. Que ponerse y... a rezar Sí, me empezaste a decir ¿puedes rezar Y yo trataba de llamar Y encima más más Me daba risa porque yo le decía Rodrigo, ¿dónde estáis? Y tú de fondo así Reza, mierda Y yo le, le decía al Rodrigo Por el teléfono Padre nuestro que te va Y empezaba <risa> Porque más y más y más me decía Me decía que fuera rezando más rápido Porque yo intentaba rezar Como súper tranquila y tú, Más rápido, más rápido Me empezaste a retar y después ya cuando, cuando el Rodrigo llegó, así con la botella, dice como, ¿qué onda? Ay, porque aparte se te había desconectado como uno de los... Eh, como de los tubitos que una... te ¿sí, sí? No me acuerdo sí. qué fue lo que se te desconectó, como una vía, algo así. Y como que te empezó a sangrar la mano, mientras... Y sí. después llegaron los enfermeros a estabilizar. Y dice: no, es que el diablo va a venir por mí y, y todo eso... Y después llega el el Rodrigo y empezaste a decirle que yo no sabía rezar. Y (risa) y más encima, en la tarde, eh, ahí ya cuando estaba y más estabilizada y nos dijiste que sí, que te sentí mejor y todo el show, eh, estábamos de nuevo la Isa y yo, y luego el Rodrigo eh, quería entrar, porque como solamente permitían a dos personas, el enfermero pregunta, Así como, ya entonces una de las dos si tiene que ir, tú me miraste y me dijiste, ándate tú. (risa) ¡Me dijiste así! (risa) y chao! y yo, que, yo quedé súper mal porque dije, puta, mi mamá me odia y, y como que me dio mucha pena porque no sabía por qué razón me odiaba y, y al, ya a la porque mañana no... siguiente ahí desperté como mucho más tranquila y como que me dijiste, no, perdón así como no sé qué es lo que estaba haciendo y ahí, y ahí como que todo volvió a la normalidad pero, pero fue muy triste ese, ese lapso como esa era de, mi mamá me odia
1: Sí, porque por los medicamentos
0: ¿no? Sí, pero Pero sí, o sea, igual Fue también como bonito Poder ver la recuperación Yo me acuerdo sí. que igual cuando Cuando volviste, porque también estuvimos Un mes sin vernos, porque obviamente Yo tampoco podía estar faltando eh, Mucho a las, a las clases Porque yo llegué sí. Un 10 de marzo En la noche Y estuve dos semanas allá Con la Isa nos fuimos como el 24 pero por suerte igual, eh, mi jefa de carrera, como toda toda mi carrera fue súper comprensiva y, y me apañaron bastante, como que me dijeron tómate tu tiempo pero yo tampoco quería faltar mucho, entonces eh, bueno, confiando en que iba a estar también en buenas manos porque ya te iban a dar el alta, y voy a estar con Rodrigo allá eh, y con la tía igual entonces eso me dejó un poco más tranquila y ya me acuerdo que cuando, cuando llegaste acá y te vimos eh, Una de las primeras cosas que hiciste fue como mostrarnos la, como las cicatrices Ah, sí, oh, eso, qué eso fue para la embarrada porque tú misma decías que fuera como una pista de carreras prácticamente Porque te dejaron así como, como partido como en tres, por así decirlo así.
1: Claro, me atravesaba tu pata
0: Sí, mamá. encima que quedaste como sin Sin sensibilidad en esa zona O ¿no? como que si alguien te toca Como que no sentí nada
1: No Ya no me da ni cosquilla
0: <risa> Pero no Pero es. Fue, fue muy bonito O sea, como Desde ese momento A pesar de que también fue Una experiencia súper traumante En como no La incertidumbre Y no saber si es que si es que, iba, ya, si es que te iba a morir o no, que, qué onda. Eh, pero, pero verlo así desde ahora y, y pensar como hacia atrás de hoy, oh, cuánto tiempo ha pasado, es muy, no sé, muy lindo. Siento que eh, es muy poca gente, o bueno, sí, hay gente que tiene la suerte de tener a una. A, su, a sus familiares como con su nuevo órgano y que cumplen y cumplen años pero también es muy triste cuando eh, pasa el tiempo y no los terminan encontrando y, y yo no, hasta el, hasta el día de hoy que estoy agradecida de que se hayan dado las cosas así porque un 12 de marzo, pues hace cinco años atrás no avisaron de que habían encontrado el donante y que te operaban al día siguiente y
1: un trece van a ser un tres
0: un trece sí ese fue tu segundo cumpleaños y así también sí. lo, lo interpretamos nosotros igual como familia como tu renacer y fue un renacer sí pues aparte que cinco años no es no es poco sí, igual han pasado tantas cosas y es bonito también que nos podáis ver crecer porque esto pasó cuando yo estaba en el primer año de química y farmacia pues ahora ya en unos ya meses más voy a, voy a estar defendiendo la tesis sí. me vaya a poder ver como farmacéutica entonces sí. es súper bonito ver como lo lejos que hay llegado y cuánto nos hay visto crecer desde ese entonces no,
1: Y hemos visto crecer la familia Ahora tengo hasta un nieto Sí, también Pensé que iba a tener un nieto Y soy muy feliz uh-huh. De saber que tengo un nietecito
0: Sí, qué lindo
1: Ojalá Dios me dé más vida Para seguir disfrutándolos y, y para seguir acá uh-huh.
0: y, y bueno, es súper linda Obviamente la historia que contaste y bueno quisiera saber como qué mensaje le dejaría ya a la gente que esté escuchando este podcast y haya escuchado como toda esta toda esta historia cómo, cómo fue que lograste lograste vencer a la muerte y, y todo lo que te ha pasado para llegar al día de hoy porque ya mañana vaya a cumplir cinco años desde, desde que renaciste
1: así es bueno, el, el mensaje que tal vez yo les dejaría era que sería que, que vivan la vida eh, con todas las ganas, la fuerza sí. con, no sé, el día a día disfrútenlo al máximo desde que despiertan hasta que se acuestan hagan el bien eh, traten siempre de ser buenas personas tengan siempre fe las cosas siempre pasan por algo y así como me pasó a mí, que de un día para otro yo me enfermé, eh, a cualquiera le puede pasar, uno nunca sabe, lo mío fue una falla hepática y al final fue una hepatitis autoinmune que me dio, uh-huh. la falla hepática antes que me dio era autoinmune mi, mi cuerpo la provocó, ¿por qué? no se sabe uh-huh. puede haber sido el estrés, puede haber sido no sé, por algún medicamento, pueden, pueden haber sido muchas cosas pero yo Desde que me pasó eso, yo vivo de otra manera. Yo disfruto mi día a día, trato de no pasar rabia, eh, trato de no amargarme y de ser feliz porque uno vive una vez. Después ya no, no hay vuelta atrás, uno después se arrepiente y, y ya no hay nada que hacer. Y entonces, viva la vida con responsabilidad, Con alegría, quiéranse, amen a sus papás, a sus parejas, demuestren amor, demuestren lo que sienten, no se guarden nada, porque eso hace mal. Y eso, más que nada, y por favor, sean donantes, nosotros nos vamos de acá y no nos llevamos nada. Y así como mi donante tuvo un corazón tan grande y su familia que respetó su decisión, ...y me dieron la oportunidad a mí... ...de seguir acá... ...así muchos pueden darle oportunidad... ...a muchos niños... ...hombres, mujeres... ...que están sufriendo en este momento... ...esperando un trasplante... ...de cualquier órgano... ...y y eso... ...traten de... ...de que el... el, ...cómo se dice... La, ...la campaña de donación de órganos... ...siga vigente, yo siento que... ...se ha olvidado un poco... Eh, ya no la veo en la tele no, no veo que la promueven Y eso me da mucha pena Porque hay mucha gente que muere día a día Esperando un órgano Y y bueno Yo como les digo Yo vivo muy agradecida Y eso más que nada Sean felices, disfruten Nada más
0: Qué bonito mamá No, yo estoy, yo estoy muy agradecida De que haya llegado hasta acá y también muy agradecida de que, de que hayas aceptado Participar en el podcast porque, porque como te digo Para mí celebrar cinco años tu trasplante Igual es una fecha importante Y, y siento que también es, es bonito tener la instancia De que más personas Puedan escuchar tu historia Y, y saber como, como dije antes Por todo lo que tuviste que pasar Para llegar hasta acá Y y lo bonito que es eso de, de que sigas eh, teniendo vida, y, y lo agradecía que estás también por lo mismo.
1: Uh-huh. Te gracias por la oportunidad, igual. Gracias, hijita, yo también te amo. <risa> y
0: en serio, muchas gracias por haber participado, y también muchas gracias a los oyentes que llegaron hasta acá y, y que pudieron escuchar la historia porque siento que es una historia que vale la pena escuchar y compartir y, y siento que no podía haber mejor persona para contarla que quién pasó por todo esto porque fue mi mamá
1: Muchas gracias, gracias por la invitación y mucho cariño a todos
0: <risa> Muchas gracias, espero que les haya gustado el capítulo y nos vemos en una próxima edición